0: Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас у себя на канале Фрейдзона. И прежде чем начать, напомню, что у нас есть одноименный телеграм-канал, также называется Фрейдзона, и ссылочку на него, как всегда, я оставлю в описании касту. И сегодня опять и опять, опять буду э, пояснять про деньги, рассказывать, Кому эта тема неинтересна, тот ну, просто не слушает все. Кому интересно, тот слушает. И если вы находите отклик у себя на мои слова, то это хорошо. Но если вы отклик не находите и наоборот чувствуете, что все в этом мире, все в этой жизни не так, то это еще лучше. Тем самым вы развиваетесь. Итак, приступим. Понятное дело, что всегда можно процитировать каких-нибудь умников, типа Оскара Уайльда, и сказать, что деньги лишь про деньги я имею в виду, сказать, лишь один класс думает о деньгах даже больше, чем богатые, и этот класс бедные. Понятное дело, что нет ничего хорошего в том, чтобы жить в проголодь. Слишком много денег и вещей тоже могут приносить вред. И английская пословица, она гласит, что излишек денег губит молодость. О чем речь? О том, что избыток денег может пагубно сказаться на развитии ребенка. Это, понятное дело, случается, когда родители заняты накопительством, там, управлением накопленным, капиталами, засыпают ребенка подарками и деньгами, пытаясь тем самым, как будто бы э, заискивая перед ребенком, искупить вину за свое постоянное отсутствие. По сути, они предлагают ребенку размен, деньги вместо любви. То есть пытаются купить любовь ребенка, но это так не работает. Наши дети нуждаются прежде всего в нашем присутствии, а не в каких-то там дорогих игрушках. И вообще можно ли заменить настоящую любовь и заботу деньгами? Понятное дело нет, если речь идет о здоровом развитии ребенка. Дети, которые растут в таких условиях, они испытывают двойственные чувства. Казалось бы, с одной стороны, они не уверены в любви взрослых, а с другой они сомневаются, что способны ли они вообще сами любить. И в такой ситуации они с детства испытывают депрессию и чувство собственной уязвимости. И потом это все транслируется на взрослую жизнь. Понятное дело, что некоторые из этих детей впоследствии страдают по подобием усталости от богатства, а не манией, то есть неопределимой такой вот жаждой, страстью к покупкам. В детстве они испытывали искусственный приступ радости, когда родители давали им деньги на какие-то там вещи или подарки, а со взрослыми они снова и снова повторяют эту модель поведения, как то крыса с электродами в голове вновь и вновь жмет на педальку, получая несуществующее чувство радости, забывая обо всем вокруг. То есть тем самым люди они пытаются спасти от депрессии спасти себя самого в первую очередь, а получают лишь какое-то мимолетное, но и в то же время даже сомнительное удовольствие. Деньги не могут дать детям ощущения внутренней безопасности и стабильное чувство самоуважения, необходимое во взрослой жизни. Наоборот, по сути, они будто бы объединяют их, потому что если вы хотите узнать, на что способны ваши дети, перестаньте заваливать, заваливать их подарками. Когда деньги достаются слишком легко, ну так называемая золотая молодежь, потом из них вырастает. Вот ну, так вот, когда деньги дост достаются до да, слишком легко, важные задачи развития там они едва ли будут решены как-то со стороны ребенка, так со стороны родителей. Деньги лишают детей необходимости проделывать сложную психологическую работу, которая нужна для становления здоровой ответственной личности. Они в какой-то мере развращают, так же, как и власть, поскольку делают вас зависимыми, а большие деньги развращают еще сильнее. Они мешают формированию глубоких, значимых отношений, являющихся основой, естественно, зрелой и здоровой личности. Это все может привести к пожизненной депрессии, проблемами, проблемами с самоуважением, когда у молодых людей слишком много денег окружающим, а трудно строить с ними нормальные отношения. То есть вот эти дети-мажорчики – получившие привилегии, привилегированное образование, воспитание. Они понятия не имеют, что кто-то может жить иначе. Они живут в своем мире, в сферическом вакууме. Их опыт развития слишком отличается от опыта других. Вот, про такие говорят, что они там с другой планеты. Так это так и есть. То есть незнание реальной жизни и дискомфорт, который испытывают окружающие, общаясь с ними, вот фактор – которые мешают процессу установления нормальных отношений. Более того, золотая молодежь не вполне адекватно воспринимает сама себя, не осознает, как к ней относятся другие люди. И все это мешает жить в реальном мире. То есть э -э -э а такие дети не они, они подготовлены к собственному материальному положению и реакции на него других людей, да, и, и часто это все неверно понимается. В том числе и не понимается, что же движет окружающими. И с... со стороны, я имею в виду вот такой вот золотой молодежи, нет понимания. Избыток денег и вещей негативно сказывается на мотивации. Понятное дело, откуда взяться мотивация, если ничего достигать не надо, у тебя уже все достигнут, будто бы достигнут. Постоянно имея карманные деньги, ну как карманные, даже нельзя сказать, что карманные, просто какие-то огромные деньги, молодые люди не понимают их ценностей. Не представляют, как трудно они достаются. Если они не знают, что значит зарабатывать деньги, то никогда не оценят тяжелую работу. Более того, молодые люди, не испытывающие недостатка в деньгах, теряют интерес к борьбе. Ну а зачем? Теряют интерес к экспериментам. То же самое. Зачем? К достижениям, открытию чего-либо нового. Детям часто рассказывают историю царя Мидаса, то есть помните, да, притчи? жадности, искупления, чтобы помочь им сформулировать верное представление о деньгах. Легенда гласит, что однажды Мидос там заметил под одним из деревьев своего сада спящего старика, он узнал, узнал в нем там вся селена и то есть учителя, да, и верного соратника Диониса, бога вина, кто забыл. И, пожалев старика, Мидос не стал наказывать его и отпустил во своясь. И узнав об этом, Дионис вознаградил Мидаса исполнением одного его желания. И царь, особо не задумываясь, Сказал, «Хочу, чтобы все, к чему я прикасаюсь, превращалось в золото». Ну, день испытался вроде как предостеречь и образумить его, но Мидас был непреклонен и особо-то не слушал его. Вот здесь он настоял, и понятное дело, что его желание исполнилось. Поначалу Мидас несказанно обрадовался своему новому дару, который он не замедлил испытать на деле. Упивая своей власти, он обращал в золото вообще все. все, до чего он мог дотянуться, включая свои любимые розы. Но все это очень быстренько изменилось, когда он понял, что не может ни пить, ни есть, поскольку едва вино и еда касались его губ, как тут же все превращалось в бесценное, но несъедобное золото. И когда он случайно превратил в золото свою дочь, то окончательно осознал свою, глубину, э своей ошибки, всю глубину своей ошибки. То, что он сначала, да, считал сказочным даром, на самом деле сделал его самым несчастным человеком на свете. Благословение вот это вот оказалось проклятием. Опять же, не мог не есть, не пить, не спать, не дотрагиваться до чего-либо, поскольку вс все тут же обращалось в золото. И еще он ужасно горевал из-за того, что погубил любимую дочь. Понятное дело, что он там бросился умолять Диониса избавить его от золотого прикосновения, но он, бог, рассмеялся, на это ель, но ну, в, в то же время решил сжалиться и сказал, чтобы царь искупался в ближайшей реке Но Мидас боялся вступить в воду, опасаясь, как бы она не превратилась в золото и не уничтожила его. Тогда он взял кувшин и облился сверху донизу. Он наполнял кувшин снова и снова и к его великому облегчению золото с его тела постепенно смылось. Потом Мидас омыл водой из кувшина свою дочь, слуг коня, там весь дворец, и он не останавливался до тех пор, пока все не приняло свой изначальный облик. И после вот этого вот приключения Мидас, конечно, стал беднее, чем мог бы быть, но чувствовал себя намного богаче от того, что рядом с ним были люди, вещи, которые действительно имели для него значение. Мораль. Мораль очевидна. Ну, сказка для детей же, даже детям очевидна. Золото может принимать совершенно любую форму, включая счастье, любовь, значимые отношения какие-то другие ценности, которые вы для себя ставите. И ценой огромных усилий Миндос вернул то, что любил больше всего на свете. Деньги нужно зарабатывать, точнее в большей степени даже уметь зарабатывать. Только тогда человек научится по-настоящему ценить их. Поэтому родители должны прививать детям уважение и любовь к труду, чтобы в позиции труд был плюсик. Ну и хотя бы превалирующий плюсик. Пускай там где-то, может быть, и вы разленитесь, но тем не менее. То есть все это делается для того, чтобы сделать деньги одним из элементов целой системы. То есть не мы служим деньгам, а деньги служат нам. Ну, как-то так. И в противном случае дети могут вообразить, что обладают какими-то исключительными правами, и все в их жизни покупается и продается. Хотя в последнее время именно так и выглядит это все. Но в любом случае дети должны понять, что есть вещи дороже денег. И как показывает история царя Мидаса, некоторые люди могут иметь несметное богатство, но на деле быть очень бедными. Звон монет, он, конечно, ласкает слух, вопросов нет, но нельзя поддаваться его льстивой мелодии. Поэтому на родителях лежит огромная ответственность за то, чтобы их дети правильно воспринимали деньги и то, что они могут делать, что они могут дать. Если вы хотите, чтобы ваши дети твердо стояли на ногах, нужно возложить на них обязанности. Чем больше мы укрываем детей от неприятностей посредством денег, связи, которые тоже на те же деньги куплены, тем более жестокие разочарования будут у вас и у ваших детей в будущем. И самое важное здесь не слова, а именно поступки. Объяснять можно 10 тысяч раз, но лучше один раз показать. Ничто не воздействует на ребенка так сильно, как родительский пример. Очень трудно настоять ребенка на путь истины, если вы сами идете по другому пути, только потому что дети будут вас просто копировать и все, ничего другого не умеют. Очень трудно наставить ребенка, да, но это нужно делать. Как это ни странно, но только в процессе воспитания детей мы начинаем задумываться о собственных убеждениях и ценностях. То есть вот эта вот мудрость о том, что воспитывать нужно в первую очередь себя, а потом уже детей, она имеет место быть даже здесь. Не потому ли мы так сильно беспокоимся за своих детей, что не хотим, чтобы они выросли похожими на нас? С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Зарабатывайте столько, сколько вам требуется. Умейте тратить, умейте ценить, умейте трудиться. Всего доброго. Пока-пока.